0: Podzim to je čas knih a četby. A když se bavíme o knihách a o četbě, tak v této zemi nemůžeme pominout nakladatelství Argo, které letos slaví 30 let své existence. Jakých těch 30 let bylo a jaká je ta přítomnost, o tom bude následující diskuse. O ARGU budu hovořit s jeho spoluzakladatelem Milanem Gelnarem, dobrý den. Dobrý den. A redaktorem Petrem Onuferem, dobrý den. Dobrý den. Pane Gelnare, jak se po 30 letech
1: podnikání cítíte? No tak... Trochu mě všechno bolí, ale ještě to není tak strašné, ale na to se asi neptáte. Já myslím, Neptám že se ptáte, se. jak třeba se ohlížím za, za těmi 30 lety. No, teď zrovna můj syn měl za úkol připravit na veletrh, který teď probíhá, takovou jako eh, před připravit fotky, ze kterých uděláme nástěnku z těch zhruba 30 let. A nutno říct, že si člověk najednou jako rozpomněl na spousty věcí, které už dávno zůstaly zasuty někde jako v, tom, v, tom, v té kůře Moskové, která už tak jako samozřejmě nefunguje jako tak dobře. Aspoň u mě tedy to znamená, že cítím se dobře, protože vydali jsme přes čtyři tisíce knížek. Myslím si, že některé z nich jako tady zůstanou, doufám, když řeknu slovo milníky, takže nebudu úplně přehánět, pak samozřejmě spousty jako čtiva, ale doufám, že slušně připraveného a prostě myslím si, že všichni dál se kolem toho pinožíme s radostí, no, takže...
0: Vy jste v roce 2015 svůj podíl v Argu prodal svému, Příteli a spoluzakladateli Jiřímu Michkovi, tehdy jste říkal, že jste v určité depresi, mimo jiné kvůli platební neschopnosti nebo nekázni, přesněji řečeno, knih kupců, eh, tahle ta chandra vás přešla?
1: Hmm. Ono to celé nakonec, když jsem z toho vybředl, tak se ukázalo, že to je trošku jako jinak, že tohle byl vlastně takového něco, jako řeknuli falešný rozvod. Tak, něco tak. Jo, byly to čistě hlavně osobní problémy, které jsem ovšem řešil blbě a dodnes toho lituji.
0: Takže litujete toho, že, jsi, že, že jste už jenom ředitelem a nikoli teď školu majitelem již od
1: druhého dne a více o tom nemluvme.
0: Dobře, přejdeme do současnosti. Argo se vždycky vyznačovalo mimo jiné tím, že vydávalo spisy některých erbovních autorů. Herman Hesse. Keruak, Orwell. Máte před sebou nebo vidíte ještě nějaký takovýhle základní kulturní dluh, který byste rádi splatili, pane Onofere?
2: Těch dluhů by byla strašná spousta, to, ale jak, jak si člověk dokáže představit, tak vydávat nějaké spisy je běh na dlouhou tráť ekonomická sebevražda. Občas se samozřejmě najde výjimka, ale. Ale obecně platí, že těmhle náročným edicím a náročným textologickým projektům prostě doba tolik nepřeje. Takže vydávat v dnešní době něčí spisy je něco jiného, než, to, než řekněme v roce 2000. Nebo Čím v, si to 90. vysvětlujete? Letech. Možná menší pozorností publika, možná tím, že že taky, taky je někdy větší a větší problém na, na to sehnat takzvaně lidi, externisty, kteří by to dobře přepravili, ale samozřejmě platí, že se do takhle náročných projektů pouštět chceme a, a hodláme to. to Můžete zpohybuje. říct
0: sám za sebe, koho byste rád takhle podobně viděl zpracovaného, jako jsem tady jmenoval ty tři
2: autory? No, my jsme loni v jedné z nejméně prodejných edic, které máme v edici, v edici Spekulum, která se věnuje literární kritice, vydali krásný výbor, vlastně předloni už, krásný výbor z T.S. Eliota, jedno opravdu z gigantů angloamerického modernismu. překládalo ho Martin Hilský, Martin Pokorný, z části jsem se na to podílel i já sám jako překladatel. A představa, že bychom vydali Eliotovy spisy, no to by byl splněný osobní a nakladatelský a profesní a překladatelský sen, to by byla nádhera, ale jeho básnické spisy se vydat asi dají, toho není tolik, ale, ale kritické spisy plus dopisy, to by bylo nějakých pěkných 15 tisíci stránkových svazků, to by bylo asi na opravdu dlouhou trať. Takže si myslím, že tenhle sem zůstane nenaplněný, mm-hmm. ale byla by to krása. Nicméně třeba dovydávat důstojně a pěkně Kerouakovy spisy, na kterých právě pracujeme, to se myslím podaří, protože na ně máme minimálně práva, ale které překlady vydáváme znovu, Přelokládáme ty knížky na novo, let, které překlady oprašujeme a revidujeme, tak to, tohle snad klapne. Nicméně rozhodně se nikdy nepovede vydat všechny autory v, jaksi v kritických edicích nebo v sebraných spisech. Autory, které bychom chtěli, to je, to, a když, je toho prostě moc.
0: A když vezmete Keruaka, nechá to nově přeložit? Ten překlad, předpokládám, je kvalitnější než ten původní, který třeba vyšel v 90. letech, kdy Keruak vycházel velmi živelně, tak jako ostatně nejenom on. Tak ten ohlas toho publika je nějaký citelný, anebo to prostě vydáte hlavně pro svůj pocit?
2: Je to tak na půl, jako ostatně u všeho v tomhle ohledu. Máte jistě zejména od té odborné obce nějaké ohlasy, když se prostě povede vydat dobrý překlad knihy, která předtím vyšla v nějaké zmršené podobě, tak si toho pár lidí všimne, ale a teď chraň pámu, že bych nějak chtěl se tvářit. Tváři, nadřazeně, takovéto většinové publikum, to asi úplně nezaregistruje, pak když je teda ten původní překlad nebyl nějaký opravdu obrovský průšvih. Hmm. Což u toho Kerovoka ale nastalo, tam byly opravdu ne- téměř nečitelné věci, ten opravdu vycházel letskli na divoko. Na druhou stranu, v těch, jak jste říkal, v těch 90. letech vycházelo v, v různé podobě lecos takže stává se nám, že nás někdo pochválí za to, že se něčemu, něčemu věnujeme s náležitou péčí. Taky se nám stává, že, nás někdo, že nám někdo myje hlavu za to, že, tomu, že jsme tomu nedali dost a může mít taky pravdu samozřejmě. Ale nějaký zásadní rozdíl v, v čtenářském přijetí to myslím není.
0: To znamená, že e, publikum nějak výrazně nečeká na to, že konečně dostane toho daného Keruaka v nějakém lepším překladu.
2: V tomhle případě asi ne, ale u uh, některých, některých autorů, respektive u některých projektů to tak bude. My jsme ku jako příkladu vydávali sebrané básnické spisy Egona Bondyho v, uh, v, myslím, dokonalé ediční přípravě mm. Martina Machovce, který je k tomuhle úkolu povolán jako málo kdo. A rozvinula se kolem toho nesmírně zajímavá textologická rozprava uh, mezi těmi asi čtyřmi, pěti lidmi, kteří tomu problému u nás skutečně rozumějí. A kromě těch pochvalných ohlasů byly slyšet i ty kritické. Ale tam už na sebe naráží opravdu velice odborné přístupy, které většinovému publiku, respektive ani, ani profesnímu publiku, mnoho neřeknou. Takže natvrdo řečeno, 90% čtenářstva je jedno, v jaké redakční úpravě, pakliže to není vyložený, vyložený průšvih, daná věc víre, a člověk se to snaží dělat dělat dobře pro to, aby si nepřipadal úplně úplně špatně, ale nevždy nevždy se to povede a nevždy se to pozná.
0: Vy jste tady zmínil Eliotovi eseje a jeho literárně kritickou práci. Když jsme u tohohle typu literatury, tak vyčítám nakladatelství host že vlastně ono mělo dvě velmi zajímavé literárně v jedné řady a v zásadě je opustilo a ta jeho produkce se výrazně skomercionalizovala. Vy jste například vydávali Dana Brauna a si myslím, že snem každého českého nakladatelství je mít nějaký titul, jehož se prodají desítky tisíc výtisků a dí, i díky nim pak můžou vydávat třeba literárně kritické práce, hmm, kde končí ale... hranice toho kompromisu. Co už byste nevydali proto abyste mohli pak vydat třeba Eliota?
1: No tak to, to, to jste mě překvapil tou závěrečnou, tou finální otázkou. Já jsem chtěl pouze podotknout, že to vlastně tedy jako třeba ten host vydává spousty komerčně úspěšných českých autorů a autorů zejména kteří jsou třeba úspěšnější než ten Den Brown, si myslím, co se týče nákladů. počtu nákladů. Takže proč třeba opustili tuhle, t- tyhle edice, bude to asi kvůli nevděčnému úkolu, prostě, že to připravujete, připravujete a pak téměř nic neprodáte. Jo? Jo? Že to je takové jako házení perel čtenářům.
0: No, ale no. odpověst mi na nějakou tu uh,
2: hra, jako Toho jsem
1: se chtěl právě vyhnout. <laughs> ano. ano. A tak třeba kolego Onu Ale, se... ale já,
2: bych se, já bych vlastně k tomuhle klidně se vyjádřil, protože schodou okolností v obou těch projektech mám prsty, protože toho Eliota i Dana Brauna v parku mám na starost já. A upřímně řečeno, ta hranice je celkem, celkem jasná. Nevydáte věci, za které byste se musel stydět, kdyby byly Den Brown není William Faulkner. Den Brown to o sobě ví, nemá ambice být Williamem Faulknerem. Osobně je to nesmírně milý člověk a my ho máme osobně nesmírně rádi. Vážíme si to, že jeho knížky nám vydělají nějaké peníze a že to je dobře udělaná komerční literatura. Já jsem dokonce překládal jeho dětskou poezii, která je doprovázena Brownovou vlastní hudbou, aranžovanou pro symfonický orchestr. Teď to bude mít v Praze premiéru. A tenhle projekt je překvapivě úspěšný i u, řekněme, intelektuální obce. Lidé to dávají svým dětem, které poslouchají symfonickou hudbu. A je to další faceta toho komerčně úspěšného autora, která nás vlastně natchla. Líbí se nám to. Mě musím říct, ty básničky bavilo překládat. I když to samozřejmě není Eliot nebo někdo takový. Jak se díky tomuhle mixu si může Argo nebo nakladatelství typu Arga leco dovolit? Je pravda, že kdyby, řekněme, v Argu převládl jenom ten komerční aspekt, člověk by asi v takovém prostředí pracovat nemohl nebo nechtěl. Kdyby tam převládl jenom ten aspekt těch intelektuálně náročných ale neprodejných věcí, tak by Argo do, do, do čtvrt roku do půl roku zkrachovalo. Takže ideální držet ten Mix a snažit se o to, aby. Aby prostě, když děláme něco komerčního, bylo to dobře připraveno a bylo jaksi odvedeno to řemeslo, tak, jak má být. Když děláme něco uh, literárně náročného, abychom z toho měli radost a kdyby se to nějak trochu prodalo, nebo no, se tak, trochu napsalo tím léto.
0: E, jaké jste jako firma kondici po e, těch e, zvláštních 18 měsících, a, m, které prostě máme za sebou?
1: Hmm. Já myslím, že si nemáme na co příliš stěžovat. Vlastně ty lockdowny a covid vůbec nás trošku přinutil zamyslet se nad tím máli cenu, jako chrlit přes 200 titulů ročně. Něco jsme samozřejmě v tom prvním šoku, protože jsme nevěděli moc, co bude následovat, jak se zachová vlastně... 14 obec, když jsou zavřené krámy, kam budeme vlastně ty knihy nebo jak je budeme dostávat klidem. lidem, ukázalo se, že vlastně náš partnerský podnik Kosmas má velice silný e-shop, takže se podařilo tuhle dobu překlenout, přežít. My jsme snížili vlastně počty výtisků od prvních nákladů, hmm. které jsme, uh, prostě jsme to museli přehodnotit. To kolik, znamená, o,
0: o kolik to procentuálně
1: je to snížení? Hmm, tak o třetinu. Hmm. Jo, to, od je o to je To je poměrně dost, protože vlastně ta práva, která my často nakupujeme v zahraničí, tak byla domlouvána na předcovidový stav. To znamená, že dražší zálohy, a, a tak dál, to jako více méně, že rozpočítáváte fixní náklady takzvaně do menšího počtu výtisků, hmm. zároveň vám dneska, zejména jako další prostě všechno ostatní, vlastně roste cena papíru a navíc ten papír není. Jo, takže... To jsem
0: se chtěla zeptat. Hmm. Postihlo to i vás. No. Zděžujou si nakladatelé jednak na papír a jednak na lepenku, že jo? Na, na, na vazbu. Hmm. A říkalo se, že se odloží výroba až několika desítek titulů. Hmm. Vás se to taky nějak dotklo?
1: My rozhodně budeme muset odložit prostě před Vánoci samozřejmě, kdy je ten, kdy teda připravujeme no, no. takzvaně to Crème de la crème na, na Na poslední týdny? No, jasně. Na poslední týdny, tak jako prostě zatímco před tou krizí nebo ještě v loňském loňském podzimu se dalo říci, že když jste dal data tisková do tiskárny, tak oni do 14 dnů začali tisknout a a přivezli vám knížku. Teď se čeká 5-6 týdnů na papír. To znamená, že a ještě není jisté, že ten taky bude bude. Jo, už se nám to stalo. Nebo prostě nám řekla diskárna, nezlobte se, ale tahle domluvená cena už prostě nemůže, my to za to nemůžeme dělat musíme jít nahoru, protože papír už neseženeme za tu hladinu, na kterou jsme vám vám dávali vlastně nabídku. Takže je to trošku komplikovanější a my budeme rádi, když prostě vydáme to, co vydat takzvaně musíme, protože máme taky vlastně nějaký... Pohybujeme se v právním rámci, to znamená, že máme práva jenom na nějakou dobu, Máte vydat knihu třeba do 12 nebo do 18 měsíců. měsíců od podpisu smlouvy, což často je velmi šbeniční. A nebo prostě máme i dotované vlastně tituly, což se týká zejména našich historických edic, anebo původní české prozy. Na které
0: jsou vá- vázány granty.
1: A, že? Přesně tak. Nebo na lepší, lepší tituly literaturu dětské knihy. Takže vlastně tam musíme teda napřít ještě v několika případech uh, síly, abychom to nějak vyřešili. anebo nebo budeme muset ty granty vracet. Jak vás tak... žádat třeba o prodloužení, což... Uh, nutno říct, že naštěstí tomu teda teďka ministerstvu jako vychází vstříc. Co Jak vás slyšel. tak
0: poslouchám, tak e, z toho mi teda v týhletý rovnice, kterou jste tady e, položil na stůl, tak mi vyplývá jasně, že se prostě musí zvyšovat ceny těch knih. E, hmm. Kdysi, před, no kdysi, já nevím, řekněme před deseti lety byla jakási psychologická hranice za běžnej, běžný titul, řekněme ne nějakou výpravnou publikaci speciálního druhu 300 korun. Dneska je ta hranice kde?
1: Já si myslím, že za běžnou beletrii, třeba překladovou, ale už i nepřekladovou, prostě je, je to koruna 50 za stránku až dvě koruny za stránku, bych to tak jako viděl, jo? jo. Prostě většinou kalkulací... Prostě nej... 30
0: stránková knížka je 449 minimálně, korun.
1: minimálně 400 a nebo 450 prostě korun. Pokud třeba máme nějaké tituly, pokud je to, je to švédsko, holandsko nebo pár severstích zemí, tak tam člověk třeba dosáhne na nějaké granty, které pokrýjí část překlad a pak je to něco veselejší, i, i s tvorbou ceny, ale jinak jako v zásadě je to prostě takhle. Jako 250 stránek tiskové, tich, tiskových znamená tak jako 350 Kč mm. prostě v, v knihku pectví. Je to z toho důvodu, že vlastně my jsme celá léta dělali knihy v nějakém určitém nákladu a věděli jsme, že třeba ty knížky budeme mít na skladě dva, tři, ale i třeba pět, sedm let, jo, protože... Vlastně určitý
0: typ No, knihy. no, no,
1: přesně tak, historický práce. No a potom vlastně, když tahnete to za sebou jako kouli, protože vlastně ty náklady za neprodané... Vydáte, dám příklad, tisíc výtisků knihy, prodáte během prvního roku pětset... A pak už to jenom tak jako kapé, tak vy si vlastně v tom roce můžete oproti daňovému zatížení, oproti daním, započítat jenom náklady, které jste realizovala prodejem toho těch pětiset kusů. To jsou jsou řádově miliony, které my si nemůžeme započítat proti daním. A proti tomu, co potom bychom si o to snížili daně. Jednou. Takže tím jsme to, to pardon, no, no, no. jenom vlastně i v té době covidu přehodnotili, že tohle už dělat nemůžeme a musíme dělat právě proto nižší náklady a tím pádem dražší knihy a vlastně spíše doufat v to, že třeba některé knihy budou úspěšné a uděláme dotisky.
0: Hmm. No. K vaší prestiži patří edice a zároveň ty edice to je vlastně vydavatelsky nevděčná role, protože Vezmu si vaší edici SSP, což byla vlastně současná světová próza, která vypadala jako prestižní a navazující na Odeonskou edici soudobá světová próza. No ale v roce 2016 jste tu edici ukončili a vlastně takovou. Erbovní edicí, která zůstává, je AAA, edice angloamerických autorů, kterou založila vaše bohužel zesnulá redaktorka Eva Slámová. A vy jste to založil edici angloamerických básníků. Tak jak v téhle ekonomické řežbě, v těch stížených podmínkách, kdy ty edice jsou na tom, vlastně sám jste to na začátku říkal, čím dál hůř, tak co vás vedlo právě k AAB, neboli k té edici angloamerických básníků?
2: No, já bych ještě měl dodat, uh, dodat že ch- jsem ještě dokázal uh, naše vedení v Čile s, s mým šéfem přesvědčit k třetí edici, kterou jsem, té mě mrzí, že jsem si to neprosadil, chtěl nazvat AAC, jako ten angloamerický criticism, že aby byla legrace, když už, ale nakonec se ta edice jmenuje jinak, ale vychází v ní vlastně anglofonní a čeští anglisté. Je to eseistická a literárně kritická edice věnovaná zejména anglicky psaným literaturám. Nicméně zpět k té edici AAB, edici angloamerických básníků, to opravdu má být taková mladší sestřička, Těch prozaických Aček vedlo mě k jejímu založení především přesvědčení, že prostě slušný nakladatelský dům od jistého počtu titulů s tím objemem vydaných knih by prostě měl vydávat poezii. Nutno dodat, že máme i novou edici české Český, poezie, a... kde je to daleko složitější nacházet, nacházet pro ně autory než u té překladové. Nicméně ta edice AAB. A, B, Zaplať Pambu si vede překvapivě dobře a vlastně si na sebe vydělá, což, pro, což mě musím říct po těch několika letech, co existuje, plní se trvalým nadšením a pořád tomu nemůžu věřit, taky se nám daří. Občas to, že tu a tam nějaký ten autor dostane Bolovou cenu, což mu pomůže. Stalo se to u Louise Glikové, již jsme vydali před lety. Za nějaké čtyři roky se jí prodalo asi 238 kusů ve skvělém překladu Terezy Markové Vláškové. Já s té knížky mám dodnes radost, pořád všem vnucuju. Nicméně samozřejmě o ní nikdo nejevil zájem. Louise Gliková poté dostala Bolovu cenu a zbytek nákladu nějakých 700 výtisků zmizel během asi týdne a půl. Dnes už děláme druhý dotisk. Samozřejmě se nebavíme o o něčem, co uživí takový nakladatelský dům, jako je Argo, který má poměrně vysoké náklady, ale je to příjemné vidět, že nepotřebujete občas, když se se zadaří a když máte štěstí, nepotřebujete, aby aby to někdo nutně extra dotoval. Ta ta edice na sebe prostě vydělá, což je skvělé. Lze ji plnit příštích 150-200 let, protože angloamerická poezie je nevyčerpatelnou studnicí krásy a, a je velmi těžké najít pro ní překladatele a je samozřejmě velmi těžké v tom schodnu, kdy samozřejmě spoustu nakladatelské kapacity zabírají ty komerční projekty, najít časa soustředění na něco takhle pěkného. Ale myslím skvělé, že, že ta edice funguje a že to nevypadá, že by že by ji snad Argo mělo v budoucnost zrušit.
0: Když jste tam vydali třeba mm, Ginsbergu kvílení, zbudilo to nějaký čtenářský ohlas nebo už to bylo nasyceno tím, co vydával Odeon v edici plamen na začátku 90. let nebo kdy na, na konci 80. v poměrně velikém nákladu.
2: Ta edice je založena na, na mém přesvědčení, že, že u nás vychází překladová poezie především ve výborech a že to je škoda, že prostě výbor je jakési gesto toho pořadatele, překladatele které uh, nutně nemusí respektovat autorský záměr a tak a že prostě je čistší v mnoha ohledech vydávat to po těch sbírkách tak, jak to ten autor zamýšlel. Takže my v edici AAB opravdu vydáváme sbírky tak, jak jsou. Kvílení vlastně nikdy jako sbírka uh, nevyšlo samo o sobě. Vždycky ve výboru. To je jedno, že tam byla celá. Nikdy to nevyšlo jako ta jedna knížečka, která, uh, která uh, v té Americe prostě vyšla u Ferdlinge v, uh, v té uh, edici uh, Pocket básníci básnící do kapři. Uh, a my jsme se rozhodli to udělat jako, jako ten svazeček a pokračovat v něm. A přestože to je vlastně páté vydání téhož které překladuje na zábrany, i když my jsme ho poměrně masivně pro to naše vydání revidovali, Právě. Tak, se ta knížka, tak se ta knížka prodává prostě na to čekávání. Pořád ji dotiskujeme a držíme ji jaksi in print, nehodláme, nehodláme ji nějak stahovat, proto obnovujeme neustále práva, protože o tuhle knihu prostě zájem je. Z mnoha důvodu bylo by to na jiné povídání, proč u nás hmm. Gainsberg takhle frčí. Ale my jsme nedávno v, v Gainsbergovi pokračovali, jeho proslulou následující sbírkou Kadiš. Taky překladuje Jana Zábrany s tím, že poslední čtyři čísla, která Zábrana nepřeložil, skvěle přeložil Bob Hísek. A je třeba říct, že, to, že ta knižka, co se komerčního úspěchu týče, zdaleka se kvílení nevyrovná. Kvílení má prostě tu tu jedinilou pozici té knihy, která něco určuje. Totež se dá říct o na cestě. na cestě. Prodáme vždycky na cestě, ale ta ostatní díla už se tak prodávat nebudou. Nicméně lze konstatovat, že třeba ten Ginsberg pořád funguje, a protože to je skvělý básník, tak ho rádi budeme vydávat dál. A určitě kadyž není to poslední, co, co, co bychom v té erici chtěli udělat. Hmm.
0: 30 let je to dlouhá doba a může se stát, že vlastně čtenáři stárnou spolu s panem nakladatelem. A jednoho dne čtenáři přestanou vidět, nebo už nebudou mít peníze, protože jsou prostě v důchodu. A je třeba získávat nové a nové generace. Jak nahlížíte na čtenářský dorost? Jak strategicky uvažujete o tom, co se může líbit 20-30 letým, Těm, kdo jsou ochotní z této generace utratit za knihu peníze?
1: No, my, myslím si, že teda čtenáři našeho věku, co přestanou vidět, můžou potom používat audioknihy. Ano. Jo, ale ne jenom to Ale to stěp, si jistě, Argo
0: no. je velikým, velikým producentem audioknih.
1: My vlastně víceméně poskytujeme naše texty Timpánu, které potom, protože to je vlastně pod jedným jedním zastřešením, tak které potom nějaké naše knížky jako vlastně převádí. No, ale, zpět těm... ale zpět teda k tomu. Já jsem asi, myslím, v Argu druhý služebně nejstarší po Jindřichu Vackovi, co se týče věku, co, což je náš jako skvělý vlastně kolega, překladatel a redaktor z mnoha jazyků, románských a tak dále. A je pravda, že třeba Argo zatím má nebo jeho, jeho síle v redaktorech, kteří, kteří nedávno dosahli jako řekl bych jako středního věku, nebo tak brzy možná do něj vklouznou a máme tam tedy jako vlastně jednu nebo dvě dorostenky a e, zamýšlet se nad strategií, jako, nevím, zatím jsem to nedělal, já osobně, to jste mě nachytal na švestkách, jako, jako zatím jsme rozhodně necílili na další, na další generace, já, tedy kdybyste se mě, kdybych měl teď říct nějaké jméno autora, kterého třeba takzvaně jako milují a že žerou, jako čtenáři kolem 20 let, tak asi nebudu vědět a půjdu brečet do kouta.
0: No mě jo, zajímá, ale, ta, pardon, jo, mě zajímá tahle ta Nemusíte být konkrétní, ale jestli tam dochá- došlo, třeba když se, když se dohaduje, co, se, co by se mohlo vydat a e, co zařadit do edičního plánu, tak jestli třeba někdo z těch mladších kolegů tam neprosazuje něco, co už jde mimo vás to a, jistě. a dochází k nějakým, e, řekněme, generačním střetům e, o ten nebo onen titul.
1: U nás to takhle jako úplně nechodí, že bychom měli jako velký churel, kde bychom se vlastně bavili o tom, co budeme, co budeme dělat. No, to nastane málo kdy. Máme takové jako redakční schůzky v jedné blízké hospodě u Arga jednou za měsíc, kde se řeší buď provoz nebo, nebo i takovéto záležitosti. A takže většinou je úkolem redaktorů, u nás, přesvědčit nás, otce a matky zakladatele, že titul, který nám nesou, má smysl, trochu nám ho popíšou, mm-hmm. založí do systému a my to potom vlastně s Hankou spočítáme nebo usoudíme, jestli to má smysl a potom už vlastně teda ten titul žije dál tím životem, že se pokusíme získat práva, jede překlad a další věci. Takže nemyslím si, že by to bylo tak jako, že bychom třeba cíleně vyhledávali autory, který osloví jako mladé generace čtenářů. Spíš je tam důvěra vůči, vůči redaktorům, že nám nebudou nosit něco, co by um, se jim nelíbilo. A, a nosí nám i komerční věci, no. A, ale prostě necháváme to na nich. My už se potom jenom necháme přemlouvat
2: tak. Ono, ale jistě, jako každé nakladatelství stárné, a Argo je tady na naší scéně dlouho, a odcové zakladatelé už... Už pomalu přicházejí do let, ale já jako unavený 45-ník, jak si mám pořád pocit, že jsem mlad, což už dávno nejsem, a snažím se tak jako sledovat, co ti 20 a třicátníci mm-hmm. čtou a co je baví. A vzhledem k tomu, že Argo jak si zasahuje pořád, že ty sítě jsou rozhozené poměrně široce, tak máte mezi spolupracovníky opravdu jaksi veterány toho literárního provozu typu nedávno bohužel zesnulého Mirka Jindry, který ve svých 91 letech pro nás bravurním uh, způsobem přeložil uh, posmrtnou knihu Leona da Kohena. A stejně tak spolupracujeme s lidmi, kteří čerstvě vylezli ze školy, z, z absolventy translatologie, na, na pražské filozofii a tak dále. Čili se snažíme, jak si to věkové spek, stejně jako pokry, se snažíme pokrývat úplně všechno, což nikdy nejde, samozřejmě je to pošetilá snaha, ale snažíme se o to pokrývat úplně všechno jak si tematicky, od poezie. A, a řekněme James Joyce podé na Browna od historických edic po filozofické knihy. snad neděláme jenom kuchařské a pornografii, a i to si myslím, to že Argo za tu, no. za tu zkusilo, tak se, se pokoušíme nějakým způsobem podchytit I ty, i ty mladší ročníky, jestli se to daří otázka, jistě Argo bude muset časem omladit. Ale napadá mě teď jeden, jeden klasický mileniálský titul, který právě teď řešíme, Vydali jsme Sally Rooneyovou jaksi Before She Was Cool, chytli jsme ještě, její dílo ještě v rukopise, než se z ní stal ten fenomén západního literárního provozu a literárního světa. A Říkali jsme si, jo, to by mohl být úspěšný hmm. titul, ale takových titulů člověk viděl víc a, a zahučeli. Ze Sally Rooneyové se stalo opravdu jako světový, světový fenomén, její knihy se čtou v nečekaných kruzích a mladí lidé tohohle věku, o kterém teď mluvíme, 20. 30 třicátnici, hltají, jsme rádi, že... A to je její nejnovější knihu. To její nejnovější knihu, teď, teď domlouváme, měla by vyjít příštím roce. Hmm. A občas se vám něco takhle trefit podaří, jindy ne, ale je jasné, že se snažíme to sledovat taky, jakkoliv tam není nějaká cílevědomá spekulace, pojďme udělat něco pro dvacátníky. Ono to tak ani nejde prostě. Člověk musí asi dělat to, co dokáže sledovat.
0: A to je možná závěrečná otázka, kterou, jestli pane Gellnere, dovolíte, položím vašemu kolegovi. Když jste začal Argo vnímat jako mladý muž a vášnivý čtenář, a když ho vnímáte teď jako jeho zaměstnanec a redaktor, kam se podle vás ta firma za těch 30 let posunula? Co se s ní stalo?
2: To je krásná otázka, kterou si e, těžko troufnu zodpovědět, protože už jsem v tom provozu příliš namočen. Jak si mnohé, mnohé ideály, které člověk e, o ARGU choval, jistě vzali za své, Ale vlastně mě po těch deseti letech, co v té firmě pracuji, překvapuje, že mnohé z těch ideálů, které jsem měl, jaksi zůstaly zůstaly nedotčené. To To mě plní nadšením a spokojeností.
0: přece jenom vám dám poslední slovo, jak říkají vždycky ty redaktorky nebo redaktoři, a prosím o stručnou odpověď, jak se vám to poslouchá?
1: Naplňuje mě to optimismem, že s námi Petr ještě nějakou chvíli bude. Já si ho pamatuju jako mladého začínajícího překladatele, který k nám přišel prosit o práci. A kterou
2: jsem tehdy nedostal, kterou nedostal. protože ten autor, k- za kterým jsem přišel, ještě nedostal policerovou cenu, Měli ji dostat teprve za dva ano, roky, ano, ano, pak, ano, pak jste mi to vydali. Ale... <laughs>
1: No, ne, tak vlastně Petr nahradil do značné míry vlastně Evu Slámovou, která tam do té doby že otvořila Argo těch 90. let, co se týče teda překladatelského rajónu a hlavně té angloamerické vlastně prózy. Už na to není sám, jako je tam, je tam vlastně víc anglistů nebo amerikanistů. A mezi tím jsme se tedy trošku rozrostli a snad nám to vydrží. Myslím, že arguje pořád, jako byť jsou tam drobné vády, tak vlastně jako kolektiv. Že si myslím, že tam lidi snad chodí pořád jako ještě rádi.
0: jestli vy chodíte rádi nebo neradi do práce, to je ostatně váš problém. Náš problém čtenářů je, abyste vydávali dobré knihy a já si myslím, že dobré knihy Argo pořád ještě nabízí. Tak panu Onuferovi i panu Gelnarovi děkuju za tuhle návštěvu. Díky a nashledanou. Děkujeme.